0: con el doctor Eduardo González, apoderado general del Partido Colorado. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal? Un saludo para vos. Eh, Estimados amigos, ¿cómo están todos?
0: Muy bien, Super Eduardo, bien. queríamos saber, ¿esta verificación que hoy va a hacer la justicia electoral de los CIS es un gesto de buena voluntad o es un proceso Es un proceso que, está lo, parte que forma parte del calendario, Eduardo?
1: Y es un gesto de buena voluntad. No está previsto y acá, lastimosamente, se cede un poco ante una presión que, no, que ni se siente, Richard. O sea, es que el lunes pasado, el día de febrero, empezó el juzgamiento.
2: Sí. Empezó
1: en Capital, en las salas de, de Capital. El, la primera sala empezó con, eh, el, el, con con uno de departamentos, después la segunda sala se compró el día siguiente. Eh, con Capital habían empezado ellos. Y después en todos los tribunales electorales del interior del país. Ahora en cada que judicial empezó el jugamiento sin ningún tipo de inconveniente. El único lugar donde había un poco de, de tumulto era cuando aparecía Yolanda Paredes y se perdían las cámaras de su Facebook Live o algún medio de prensa que tampoco ni, ni tampa, tampoco jugando. Eh, no veo que haya una cobertura eh, con una guardia allí en el jugamiento porque es lo más lo más normal posible. O sea, no pasó nunca nada. Y eh, se terminaron ya todos los cómputos que se en el interior ya vinieron inclusive los, los documentos, eh, ya están los informes cargados eh, y ahora eh, terminaríamos hoy, capital, eh, es el porque es el, el departamento más grande, ¿verdad? Porque acá los tribunales tienen a cargo algunos tribunales del interior, precisamente del Chaco, menos alto Paraguay, y ya eh, se estaría terminando el día de hoy, nunca hubo ningún inconveniente. Y esta es una presión de redes sociales, porque realmente tampoco veo que haya un tumulto de gente salvo el primer día, ese ese lunes, eh, cuando se aprovechó, no solamente, y no eran yo creo que no eran indignados, sino que era un grupo de, de borrachines que estaban en el que se dijo el primero de mayo, después salieron en la entrevista a Pache Cuba y le exaltó a unos cuantos Pero no pasó eso, y esto es un, una cuestión que no, no estaba previsto en el, en el cronograma. Eh, y que se y se, se de realidad, pues no aparte no hay inconveniente pues no 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 no, no se encuentra nada allí, y voy a repetir algo hasta el cansancio, ¿verdad? acá hay que entender Está acá yo tengo de bien, bien un poco creo que en camino debía pasar un, un análisis que hicimos con documentos ya mm. del, del, del 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 casi el 70% que tenía el control electoral en las mesas la gente en la concertación, tanto en mesas como en juntas cívicas. Vamos a repetir: de cinco miembros de la junta cívica, sí. tres eran de la oposición, de la contestación, y en las mesas, en todas las quinientas mesas, había una mayoría de dos a uno en las mesas de la oposición. Acá, cada vez que se le cuestiona. Cada vez que se cuestiona, eh, o se habla de fraude, Efraín especialmente tiene que agarrar, porque él se opanó a tener el 95% de los miembros de la Junta Cívica, tiene que agarrar, y los miembros los, 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 sus correligionarios que participan de esto tienen que agarrar y acordarse cada vez que lo hacen, porque está diciendo que ellos fueron los que se vendieron supuestamente, ¿verdad? y no sé a quién, ¿verdad? pues no había condiciones para ello. Entonces está denigrando cada vez más a su propio correligionario, y así le va a este demagogo, a este dictador que es a este oportunista que lo que está defendiendo son casi 10 a 12 millones de dólares que él quiere recibir con respecto al subsidio y aporte estatal, porque España está peleando ahora, entiendo que son casi 5 palos verdes lo que tiene que recibir, cruzada nacional, y el doble sería para el partido liberal, y entonces es un mal tema de discusión, porque ustedes piensan que va por otro lado eh, lo que tiene que ver el país y perdió por tercera vez, y esta vez ya de una manera ya catastrófica, por 470 mil votos, eso tenía que estar Muerto de y muerto de vergüenza.
2: Así mismo, así mismo. Eh, y pro de ello, es en el, la misma línea que estás desarrollando, que sus compañeros, dirigentes, correligionarios, no solamente no lo acompañan en esta aventura absurda, sino que además le reclaman su renuncia. Y si no, advierten que sería destituido. De manera que, eh, el, ese, sin embargo, aparecen otros actores. Prieto, por ejemplo, Ciudad del Este y asume el mismo discurso político. Y ahí con un grupo de camioneros, en donde tiene su base de operaciones también payos que se suben al carro de este último, empiezan con el tema de camioneros, cierre de rutas. Y, y vamos a ver entonces, yo tampoco creo que sea un movimiento de gran envergadura. Recién hablábamos con un, no sé cómo llamarlo, activista, Argentina, un caminero, camionero, y eh, lo... que él decía que esto no era un tema de la federación, que era espontánea, adhesiones.
0: y Voluntario. Yo, yo no no, no me creo para... nada.
2: ¿Mm? Pero acá hay una cuestión en el camino, Acá veo
1: un poquito más de ya en la situación. Acá después del primer día ya hubieron creo que 60 o 70 detenidos. De eso creo que hay 61 imputados. Payo ya está imputado, ya está detenido, ya está en prisión. Acá, acá hay una postura actual que nosotros acompañamos. Es que no va a cumplir con la ley y que va a, com va a cometer desmanes porque acá no hay defensa de derechos ciudadanos ni nada porque esta gente creo que el 90 por ciento ni se fue a votar entonces no pueden ni lo ni a reclamar ¿verdad? El 90 por ciento de detenidos los no se fue ni a votar ¿verdad? Y acá hay unos oportunista y que acá hay una cuestión que no sean solamente la gente que sale a la calle los que o a sea, sean, sean procesados por la justicia. Acá, a los que están incitando a esto, deben ser también investigados y, si corresponde, que vayan detenidos. Pero acá no hay nada. Es más, yo te voy a decir, yo no le he visto malo los que le, le da el PLD por el TSJT hace días.
0: Mira, vos sabes que, es que, era lo, preguntante... que estaban, lo que
1: estaban armando, sus tres paralelos, que iba a ser más veloz que la justicia electoral, uh -huh. todos esos monstruos del derecho y la, y la tecnología. No, 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 primero que no funcionó para sus tres, okay. o porque le reventaron, o porque fue tan catastrófico, y ellos saben, no aparecieron mal, y son tan pocos ellos que no se van a defender, ni asociados, ni diputados, ni juntas departamentales. Los abandonaron y ni tanto si quedan, tienen certificados de resultados electorales. Entonces, ¿de ¿en qué te pueden quejar?
2: Lo que pasa es que, mira, yo te iba a consultar justamente sobre los motivos por los cuales no aparecen. Yo tengo una respuesta eh, a priori, que es: como, como la presencia de ellos avala. Todo el proceder de la justicia electoral se les vuelca en contra de sus fines de desestabilizar y restarle legitimidad a, a la tarea de la justicia electoral. Entonces, los eh, avivados, ¿qué hacen? Dejar en bola todo lo que está diciendo y hacer lo, lo, lo de Yolanda eh, Paredes. Se retiran para, para impugnar supuestamente todo el proceso. No pueden defender eh, las impugnaciones, no las presentan, no tienen impugnaciones, pero es más fácil hacer en las redes sociales nos retiramos por frente al enorme, gigantesco uh, fraude, eh, fraude electoral, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces hay que Correcto. seguir esa pero así no funciona, así no funciona esto, sé, hay que seguir en el sentido de que no es solamente un acto irresponsable, tiene que haber una finalidad política de eso, a eso no más quería llegar a
1: sí no no yo también sé que es por ello, verdad pero acá hay una cuestión eh, y lastimosamente ¿o sea que sus senadores sus diputados de la, se acercan a nosotros nos piden documentación verdad porque ellos están totalmente abandonados y ustedes piensan que ellos después le van a acompañar a por eso es que no tienen fuerza verdad porque fueron ellos están totalmente desarmados verdad nosotros siempre en todas las juntas electorales y el partido colorado cuando perdió y ha perdido no solamente la, la, el Ejecutivo, ha perdido un municipio importante. Nunca hemos actuado de esta manera. Siempre hemos respetado la voluntad popular. Hemos acompañado todo el proceso porque queremos defendíamos si, eh, si eran las municipales, defendíamos, si perdíamos la intendencia, defendíamos todo lo que tenía que corresponder a los derechos de nuestros miembros de las juntas municipales. Acá, acá los senadores, los diputados y los miembros de la juntas departamentales. Si es cierto lo que ellos mismos dicen, que es imagínate lo que va a decir, ellos no acompañan, ¿verdad? Entonces, el recíproco control que está crecido en el proceso electoral es que justamente se le da la oportunidad de participar. El que no participa ya perdió su oportunidad porque acá todos los, los términos son perentorios e improrrogables. E lo que se presenta posteriormente ya es temporano y debe ser rechazado. Así funciona el sistema y así debemos operar y trabajar. Uh
0: -huh. A propósito de lo que decía en el fin de semana Carlos María Lubetich director del proceso de procesos electorales avalan aún más no solamente la transparencia, sino la seguridad del, del, del proceso que llevaron adelante tanto de la justicia electoral como órgano administrador de, de, de las elecciones y, por supuesto, los apoderados de los distintos partidos, de que la cantidad de impugnaciones que han habido en las actas verificadas son ínfimas. Creo que era algo así 12 en relación ¿10? a más de 10.000 actas, Eduardo. Sí,
1: nosotros ya hicimos todo el cómputo, Richard, ya, uh -huh. ya hicimos todo el cómputo del provisor y solamente falta capital, falta central algunas mesas. Creo que son tres mil y pico de mesas. Hoy terminaríamos con esa edición hasta ayer los mil trescientas ya se hizo en todo el país y no hay nada. Lo que vamos a discutir es concepción la gobernación, que nosotros tenemos todos los documentos, inclusive por el cuestionamiento, son que no hay actas de escrutinio. están no en siete mesas, no hay acta de escrutinio, pero eso suponemos que ante la falta de capacitación que se dio por parte de la gente de la concentración, pues no le apoyaron a su gente, entonces estará, todo en, estará en el sobre uno. Y eventualmente, si no se, si no está en el sobre uno, nosotros tenemos los certificados de resultados electorales firmados por los tres miembros de mesa, que según la ley y la y la jurisprudencia son documentos válidos, pero siempre está pro-elector hacer valer el voto del elector, entonces tenemos toda la documentación y con ello nosotros ganamos y la otra incidencia es un error material que se consignó y eso tenía que haberse cuestionado también en la mesa para nosotros el todo 95% está precisamente cerrado vamos a pasar vamos a al cubamiento definitivo en estos días y ahí vamos a ratificar todo y hemos solicitado que, se, que hemos solicitado a los miembros del tribunal superior que esté todo grabado, que se vea así como están haciendo, que se vea y que se escuche para que se desmorone todo realmente lo que están ellos alegando. Y como te digo, acá el control, estas fueron una elecciones en la era democrática más controlada en la República del Paraguay. y, y, bueno, y bueno Y hay que decir, porque hay que repetir, los ciudadanos internacionales de la Unión Europea que no son colorados, pues yo no creo que sean colorados, de la OEA ante cual, cual, supuestamente, quien recurría ahora de la OEA también da su preinforme y todos han dicho que fue una zona tranquila, que no ha habido ningún tipo de inconveniente y que han señalado en un principio que no vio ningún tipo de fraude. Entonces, eh, acá pues cae todo esto de una manera de, 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 sobre, sobre los discursos y actores importantes no acompañan como ustedes están diciendo y acá solamente ya es justificar el dinero que que tienen que recibir como aporte y subsidio. Si Efraín se prende ahora es porque estamos hablando de entre 10 a 12 millones de dólares que tiene que recibir el PLRA, de lo cual él quiere tener otra vez el control, porque hace 15 años que no se sabe de qué vive esta sinvergüenza y esa gente quiere utilizar otra vez esos fondos públicos, esos fondos que da el Estado paraguayo como aporte y subsidio. Eso es lo que se está discutiendo acá, ustedes que piensan que él le importa la democracia, que le importa la que sabe que perdió como la guerra. ¿verdad? Acá no, lo que me está es, llama... viendo su violencia política y financiera.
0: Me llama la atención que, que sea ese monto, porque algunos decían incluso en el caso de Cruzada Nacional que rondaba los 2 millones de dólares, o sea, no, hay, no está muy lejos de bueno, un 4% menos que Efraín. Eh, pero ahora vos estás sí, no, diciendo pero, que allí, podría allí, allí, ser más ese monto. Allí...
1: Sí, hay una aclaración, porque el subsidio de aporte eh, recibe 2 millones, pero, eh, pero se usaba casi 5 millones de dólares. En entre subsidio y aporte claro,
0: en 5 años. Ah, años. en
1: 5 años. Imagínate, y, 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 y el PL era, tuvo el doble de cantidad de senadores y diputados. Mm. Entonces, vamos a estar hablando de 10 a 12 millones de dólares ah. mínimamente. Eso es lo que se está discutiendo ustedes que piensan que le importa a Efraín. La democracia le importa la vida de las personas, así como le utilizó a una persona que falleció dentro, su, dentro de su partido, la utilizó. Partimos ante un hecho que eh, todos reprochamos, ¿verdad? Pero que utilizó ese, esa situación para hacer campaña hace siete, hace siete años y cabalga sobre eso nada más. Pero acá estoy con, es todo el tema económico: ¿de qué vive? Porque yo cuando estoy en un programa con Teleta Amarilla salía a decir: No, él vive de su señora. Pero ¿de qué vive su señora? Entonces también, aparte que, que yo quiero saber una cuestión: ellos dijeron que iban a gastar un millón, doscientos mil dólares y a tener un préstamo en una entidad bancaria. Eso dijo que y el administrador. Eso era la última semana de la campaña electoral. Y si uno no recibía ese empréstito para esa, antes del día de las elecciones, después ya no lo podía recibir. Se recibió o no se recibió ese dinero. Otra cuestión, sí. de en que, ¿cómo consiguieron los rubros para financiar su campaña? Hasta ahora quiero saber, todo ese despliegue que utilizó Efraín, ¿quién mancó si no tenían dinero? noventa de demandas, sesenta uh -huh. y, un embargo, no era sujeto de crédito. y estaba, ¿Quién le dio el dinero? Ahora nosotros, terminado este tema, hasta el 30 de mayo tiene para presentar su informe. Uh -huh. Ya hemos decidido que una vez que termine nuestro administrador de campaña de trabajo y que comience a revisar todo lo que tiene que ver con el PLRA, porque hay que ya desnudarle una buena vez a este sinvergüenza.
2: Vamos a buscarle a, también a los apoderados del PLRA, a ver si fundamentan, explican por qué no están acompañando, no están cumpliendo con sus obligaciones. ¿Por qué no están cumpliendo con sus obligaciones en la justicia electoral? Yo ya me atrevería a decir que el informe final va a ser no creemos en nada. No,
1: totalmente. Sí, claro. Pero son unos irresponsables, son unos irresponsables y hay que darse cuenta de cómo actúan, ¿verdad? Porque después, si yo no estoy, es como aquel equipo que no sale a la cancha, después es protesta porque no le llamaron, ¿verdad? No, acá sí. tiene que estar en la cancha y jugar. Y si estás viendo a cero y entras, jugar en el segundo tiempo. tiene que jugar en segundo tiempo. Acá el proceso electoral termina cuando salen las proclamaciones. Si hay hay que reclamar, ellos tienen que estar en el lugar correcto y ante en, en, en la instancia correcta para reclamar. No es por redes sociales, no es por los medios de prensa, no es en la cancha es en el lugar que
2: corresponde. Ahora, fíjate cómo no les interesa el, la ley, lo que establece el, el procedimiento, el procedimiento que establece eh, la ley electoral y nada por el estilo. Alegre marcha hoy el, al TSJD y SABC para exigir la apertura de sobre cuatro. Eh, no hay caso. Mira que ya salieron, le demolieron, le dejaron ridículo desde la justicia electoral explicando. ¿Vos también? Eh, apoderados del Partido de Colorado, lo que es el sobre cuatro y compañía que él llama 4 eh, y persiste, persiste y los medios de comunicación, en este caso es ABC, eh, le hacen toda la jugarreta y siguen actuando del mismo modo que antes, incluso ultimado hora un poquito más eh, vergonzante anda últimamente pero también concertación sí que se movilizará para pedir transparencia, y ni un comentario acerca de que la transparencia no está en discusión, el único que pone en discusión la transparencia es eh, son Payo y a quien le hace el juego de Efraín. Eh, los derrotados ¿Sí? eh, candidatos, ni siquiera sus apoderados son capaces de ir a plantear en qué consiste la falta de transparencia o cuáles son los indicios supuestos de fraude. Es
1: así, es, es así, venga, Miriam. Lo de Payo para mí está haciendo todo este berrinche para que jueguen buluro ¿Qué es lo que, que tiene intereses particulares? Uno es económico financiero, las audiencias políticas de él, porque como vemos en su partido le están por sacar, ¿verdad? Y quiere tener ese control eh, político y también eh, financiero, y el otro está está viendo todos los medios para tratar de presionar para que Mururú, para que Mururú pueda, eh, pueda jurar, ¿verdad? Yo creo que así viene la mano ustedes que dicen que le importa la democracia. No, no existe. No existe esa posibilidad, porque eh, no, no, no se le caracteriza a ambos, ser gente que dialogue o ser gente que vaya por lo racional, directamente están buscando una, una inestabilidad que por, como se, como están viendo, eh, o se está viendo que se tiene que hacer la protesta corresponde a las manifestaciones de la gente, estamos en democracia pero dentro del marco de la legalidad y lo que permiten las leyes y aquel que sale de la ley o se se, se esquiva ya no la quiere cumplir bueno va a terminar imputado procesado y, y mira miren que sus líderes no los protegen el propio Payo dijo es un médico estar preso y que se vea cada uno y estar detenido estar preso ya es gasto para tu familia o que o, o, o porque por más que sean defensores públicos tienen sus gastos todo esto y eh, eh, ir a prisión es un problema perder tu trabajo perder tu tiempo perder tu changa si son changueros y bueno y así le va a ir eh, y ellos no no lo van a tener en cuenta. Acá hay una situación eh, compleja en ese, en ese tema, pero acá evidentemente no tienen apoyo y la gente que sale a es solamente porque no entienden o salen porque piensan que va, van a tener algún tipo de indicación. Esta gente tiene solamente los líderes, me refiero, intereses particulares y no están haciendo el trabajo que le corresponde. Y bueno, esa es la situación actual y digo, Todos estos días, hoy hace ocho días que empezó el juramento y se llegó con total normalidad. Inclusive la gente de Cruzada no tenía ningún inconveniente. Lo que pasa es que ellos no tienen tampoco ni la documentación con que respaldarse porque no han hecho el trabajo de veedores en la mesa, no tienen el certificado resultado y salen a decir cualquier cuestión solamente a los efectos de crear algún tipo de inconveniente. Pero terminado eso, se apagaban las cámaras del Facebook Live o de algún medio de comunicación que, como te digo, ni se está cubriendo enteramente y todo volvía a la normalidad.
2: Bueno. Vamos a, a estar siguiendo desde luego paso a paso cómo sigue esto, que va a terminar lo, de la forma que tiene que terminar, que es con la proclamación de las autoridades electas, las que ganaron por tan eh, amplio margen y las que fueron electas en otras posiciones políticas, pero van a tener que asumir sus funciones, van a asumir sus funciones a partir del primero de julio, en el caso eh, de los órganos digamos, colectivos. Así es que charlaremos en el curso de los próximos días. Gracias por tu tiempo, Eduardo señores. Muchas gracias a ustedes. Igualmente, doctor Eduardo González, apoderado general de la ANR y muchos otros títulos.